0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa hành trình Hoa Sai 2 trong ngày 30 tháng 1. Tổng thống Hàn Quốc dự đoán miền Bắc sẽ khiêu khích trước thềm tổng tuyển cử tháng 4. IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2024. Bắc Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa hành trình Hoa Sai 2 trong ngày 30 tháng 1. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 31 tháng 1 đưa tin về cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược của Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên và cho biết quân đội nước này một ngày trước đã tiến hành tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược Hoa Sai 2 trên vùng biển phía Tây. Theo KCNA, cuộc tập trận trên là nhằm kiểm duyệt tư thế phản kích nhanh chóng của quân đội miền Bắc để cao năng lực tấn công chiến lược và hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sự an toàn của các nước láng giềng. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đã hoàn tất năng lực chiến đấu của tên lửa Hoa Sai-2 và bố trí thực chiến cho đơn vị tiền tuyến. Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng linh quân Hàn Quốc thông báo miền Bắc đã phóng nhiều tên lửa hành trình trên biển Tây vào lúc 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1. Hoa Sai-2 là tên lửa hành trình tầm xa được Bình Nhưỡng phát triển gần đây cùng với tên lửa Hoa Sai-1. Miền Bắc lần đầu phóng thử nghiệm tên lửa này vào ngày 25 tháng 1 năm 2022, sau đó phóng liên tiếp trong tháng 2 và tháng 3 năm ngoái. Tầm bắn của tên lửa đặt khoảng 1.800 đến 2.000 km. Tên lửa Hoa Sai-1 và 2 có thể gắn được đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hoa San 31 Tổng thống Hàn Quốc dự đoán miền Bắc sẽ khiêu khích trước thêm tổng tuyển cử tháng 4. Chủ trì hội nghị phòng thủ tích hợp trung ương lần thứ 57 vào ngày 31 tháng 1, Tổng thống Hàn Quốc Yun Song Yeo chỉ ra trong vòng 70 năm qua, chính quyền Bắc Triều Tiên luôn không ngừng âm mưu phá hoại hệ thống chủ nghĩa dân chủ tự do của Hàn Quốc. Miền Bắc thường tiến hành các hành vi khiêu khích, chiến tranh tâm lý, gây nhiễu loạn xã hội miền Nam vào năm có sự kiện chính trị quan trọng. Năm nay là năm diễn ra tổng tuyển cử nên Hàn Quốc phải có sự chuẩn bị đối phó kỹ lưỡng. Tổng thống chỉ ra rằng từ đầu năm, Bình Nhưỡng đã liên tục khiêu khích như phóng tên lửa, bắn pháo trên biển Tây. Thậm chí, miền Bắc còn phủ nhận khái niệm dân tộc, gọi miền Nam là kẻ thù chính, là đối tượng giao chiến. Lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng trong năm nay, có thể Bắc Triều Tiên sẽ thực hiện các hành vi khiêu khích tại khu vực biên giới, xâm nhập bằng máy bay không người lái, phát tán tin tức giả, tấn công mạng, hòng can thiệp và bầu cử. Đối với an ninh quốc gia, Tổng thống chỉ thị phải tăng cường hệ thống đối phó tổng lực quốc gia, hợp tác giữa dân, quân, công chức và cảnh sát, vừa để bảo vệ lãnh thổ và sự an toàn của người dân, vừa gìn giữ hệ thống chủ nghĩa dân chủ tự do. Hợp tác ba bên hàn mỹ Nhật đang phát triển thành một cơ chế hợp tác để trao đổi các vấn đề nội cộng trên toàn thế giới. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Mỹ Jake Sullivan ngày 30 tháng 1 giờ địa phương đã có bài phát biểu tại buổi tọa đàm về tương lai quan hệ Mỹ-Trung do Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ tổ chức. Ông Sullivan nhấn mạnh hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật không chỉ nhằm đối phó với mối uy hiếp giới hạn từ một quốc gia nhất định nào như Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc, mà đang phát triển thành một cơ chế hợp tác để trao đổi các vấn đề nội cộng trên toàn thế giới. Cố vấn Sullivan khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Seoul, Washington và Tokyo là liên quan đến tầm nhìn của thế giới và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục được mở rộng phạm vi hợp tác hơn nữa trong tương lai. Ông cho rằng động lực để tăng cường hợp tác Hàn-Mỹ-Nhật bắt nguồn từ an ninh, đặc biệt là tình hình an ninh trên bán đạo Hàn Quốc. Hợp tác giữa ba nước ở lĩnh vực an ninh đang được tiến hành theo hình thức phối hợp tình báo và hợp tác quốc phòng chặt chẽ hơn, tập trận quân sự và răn đe chung. Trong đó, ông Sullivan nhấn mạnh rằng phạm vi hợp tác ba nước đã vượt xa rất nhiều ra khỏi vấn đề trên bán đạo Hàn Quốc. Xét đến việc hỗ trợ cho Ukraine đối phó với cuộc chiến xâm lược của Nga, cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đang cho thấy sự tiến xa hơn nữa để đồng hành cùng với các nước dân chủ ở châu Âu. IAEA tiếp tục đánh giá quy trình xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo phù hợp tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Hãng thông tấn Kyudo Nhật Bản đưa tin cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ngày 30 tháng 1 giờ địa phương đã công bố báo cáo đánh giá rằng quá trình xả nước thải nhiễm xạ mà Nhật Bản gọi là nước đã qua xử lý từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 ra biển là phù hợp với tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Trong lần báo cáo này, IAEA đánh giá rằng Nhật Bản đảm bảo đầy đủ quy chế cơ sở hạ tầng liên quan tới quá trình xả nước thải được lọc qua thiết bị khử đa nguyên tử ra biển và các trang thiết bị xả thải được bố trí, vận hành theo đúng kế hoạch. Báo cáo trên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế phản ánh kết quả kiểm chứng của nhóm chuyên gia IAEA tại nhà máy Fukushima số 1 vào tháng 10 năm ngoái nhằm kiểm chứng quá trình xả thải mà Nhật Bản triển khai từ tháng 8 cùng năm có được tiến hành theo đúng kế hoạch hay không. Kyodo cho biết nhóm chuyên gia của IAEA bao gồm cả các nhân sự của Trung Quốc và Hàn Quốc. Chính phủ Tokyo dự kiến sẽ dựa vào báo cáo này để thuyết phục các nước khác. Tuy nhiên, nội dung báo cáo lần này hầu như không có sự khác biệt với báo cáo toàn diện mà IAEA công bố vào tháng 7 năm ngoái, trước khi Nhật Bản xã nước Thái ra biển. IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,3% trong năm 2024 Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày 30 tháng 1 công bố triển vọng kinh tế thế giới. Trong năm nay, kinh tế Hàn Quốc được dự báo tăng trưởng 2,3%, cao hơn 0,1% so với dự báo của IMF đưa ra hồi tháng 10 năm ngoái. Dự báo của IMF cao hơn của chính phủ Seoul là 2,2% và Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc là 2,1% và bằng với triển vọng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 được dự báo đạt 3,1%, cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó. IMF nhận định kinh tế thế giới đang có chiều hướng tăng trưởng ổn định, lãm phát hạ nhiệt. Tổ chức này khuyến nghị các nước cảnh giác cả về việc nới lỏng chính sách tiền tệ một cách vội vàng hay duy trì đường lối thắt chặt tiền tệ quá mức mà cần nới lỏng chính sách tiền tệ đúng thời điểm thích hợp. Xét theo quốc gia, Mỹ được dự báo tăng trưởng 2,1% trong năm nay, Trung Quốc là 4,6%, đều cao hơn dự báo trước đó của IMF lần lượt là 0,6% và 0,4%. Quỹ tiền tệ quốc tế giải thích sự điều chỉnh này là do cả hai cường quốc đều có chiều hướng tăng trưởng tốt trong năm ngoái. Kinh tế Nhật Bản được dự báo tăng trưởng 0,9%, thấp hơn 0,1% so với dự báo trước đó. Đức là 0,5%, Pháp 1%, thấp hơn lần lượt 0,4% và 0,3% so với dự báo vào tháng 10 năm ngoái. Sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc năm 2023 tăng 0,7%. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 31 tháng 1 công bố trong năm ngoái, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của Hàn Quốc đạt 110,9 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020, tăng 0,7% so với năm 2022. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo và khai khoáng giảm 3,8%. Mặc dù sản xuất ô tô, dược phẩm tăng, nhưng sản xuất phụ tùng điện tử và chip bán dẫn lại giảm. Ngành dịch vụ có sự tăng trưởng 2,9% so với một năm trước nhờ lĩnh vực tài chính bảo hiểm, vận tải, kho bãi tăng. Chỉ số doanh số bán lẻ thể hiện xu hướng tiêu dùng giảm 1,4%, giảm 2 năm liên tiếp sau năm 2022. Doanh số hàng hóa lô bền như ô tô tăng 0,2%. Ngược lại, hàng hóa ít bền như quần áo, hàng hóa không bền như thực phẩm, đồ uống đều giảm so với 1 năm trước. Cục thống kê phân tích dòng chảy tiêu dùng đang chuyển từ hàng hóa sang dịch vụ. Tiêu dùng giảm có thể do ảnh hưởng từ các yếu tố như lãi suất giá cả. Đầu tư thiết bị giảm 5,5% so với 1 năm trước do cả đầu tư máy móc và trang thiết bị vận tải đều giảm trong tháng 12 năm ngoái, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 112,2 điểm, tăng 0,3% so với tháng 11. Tiêu dùng giảm 0,4% do doanh số các mặt hàng như thực phẩm đồ uống, thiết bị viễn thông, máy tính giảm. Đầu tư thiết bị tháng 12 tăng 5,5%. Chủ tịch đảng đối lập cam kết đưa Hàn Quốc vượt qua 4 cuộc khủng hoảng hiện nay. Tính đến ngày 31 tháng 1 là còn tròn 70 ngày nữa là tới tổng tuyển cử tháng 4. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cùng ngày công bố chiêu mộ được ba nhân tài thanh niên, trong đó có nhà nghiên cứu chip bán dẫn của hãng điện tử Samsung. Các nhân vật này được cho là sẽ tranh cử tại khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Vào chiều ngày 31 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp Đảng sức mạnh quốc dân Han dong hoon tới thăm thành phố Suwon, tỉnh Gyeonggi, chiến địa khốc liệt nhất trong tổng tuyển cử lần này. Ông Han cũng thăm nhà máy chip bán dẫn và công bố cam kết tranh cử về việc hạ ngầm tuyến đường sát. Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung cùng ngày đã mở bờ họp báo đầu năm chỉ ra rằng Hàn Quốc đang phải đối mặt với bốn cuộc khủng hoảng về kinh tế, dân sinh, hòa bình và dân số, khẳng định sẽ giành thắng lợi tại tổng tuyển cử sắp tới để đưa Hàn Quốc vượt qua những khủng hoảng do chính phủ đương nhiệm gây ra. Đội tuyển Hàn Quốc tiến vào tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á Đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jürgen Klinsmann đã đánh bại đội bóng mạnh xứ Trung Đông là Ả Rập Xê Út trong trận đấu vòng 16 đội diễn ra tại sân vận động thành phố giáo dục ở Airayan của Qatar vào ngày 31 tháng 1 giờ địa phương. Tiến vào tứ kết giải vô địch bóng đá châu Á 2024. Đội bóng xứ sở Kim Chi đã cầm hòa một đều trước Ả Rập Xê Út trong 120 phút của trận đấu cho đến hết hiệp phụ và cuối cùng giành chiến thắng ở loạt sút lân lưu với tỷ số 4-2 nhờ công cản phá của thủ môn Cho Hyun-woo. Như vậy, vào ngày 3 tháng 2 tới, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Australia, đội bóng đã đánh bại Indonesia để giành quyền bước vào bán kết. Trong trận đấu với Ả Rập Xê Út, huấn luyện viên Klinsmann đã tung ra đội hình xuất phát với ba hậu vệ. Sau khi hiệp một kết thúc không mấy xuân sẻ, đội bóng Sư Kim Chi đã để đội bóng Trung Đông ghi bàn trước ở phút đầu tiên của hiệp 2. Trước tình thế bị mất điểm ngoài dự đoán, vị huấn luyện viên người Đức đã cho hoang hy Chan và cho Kyu Song vào sân, hòng lật ngược tình hình. Cuối cùng đến phút thứ 54 của hiệp 2, tiền đạo chu Kyu Song đã có cú ghi bàn gỡ hòa kịch tính. Thừa thắng sông lên, đội bóng Hàn Quốc tiếp tục tấn công đến hết hiệp phụ nhưng không thêm được bàn thắng nào. Cuối cùng, hai đội phải bước vào là đá Luân Lưu và Hàn Quốc đã chiến thắng, giành tấm vé vào tứ kết, hướng tới mục tiêu giành cúp vô địch châu Á sau 64 năm. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Kể từ ngày 29 tháng 1 năm 2024, chúng tôi sẽ phát lại chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh từng lên sóng vào năm 2016. Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.